0: Ik mopper eigenlijk ontzettend op van alles wat er mis is. En ik ben tegen heel veel politici en, en beleidsdingen en whatever. Maar daarmee red je ook de wereld niet. Dus ik dacht, ik kan beter werken aan projecten waar ik voor ben, waar ik achter sta. Waar ik mijn hart en ziel in kan leggen. Waarbij ik het gevoel heb dat ik ook een beetje, ja, al is het school, maar waarbij ik bijdraag aan iets positiefs.
1: Vanuit mijn schuur, ergens in Nijmegen-host, is dit 0247. Een podcast over bijzonder Nijmegen. ...met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 51 van 0247. Vandaag praat ik met Ingrid Kerkvliet, misschien wel de meest liefdevolle duurzaamheidsactivist van Nijmegen. Over operatie Steenbreek, stenen eruit, plantjes erin. Over hoe ze met herenboeren weer grip op eten wil krijgen... En over hoe we de polarisatie tussen boeren, burgers en overheid tegen moeten gaan. Met liefde. Welkom op de bank. Je bent de eerste na de zomer. We hebben een mooie zomerstop gehad. -hmm. Nummer 51. Voor de mensen die Ingrid Kerkvliet niet kennen. Wie ben jij? Hoe
0: zou jij je aan die mensen introduceren? Nou, dat is wel gelijk een uh, hele goede vraag en ook best een lastige vraag zo aan het begin. Hoe zou ik mezelf introduceren? Nou, ik uh, woon in Nijmegen. Ik, ik ben hier komen wonen voor mijn studie. Communi- uh, Communicatiewetenschap heb ik gestudeerd, uh, derde wereldstudies. En daarna ben ik blijven hangen, zoals zo heel veel mensen uh, ja, ik kom van de oorsprong uit Leiden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd de zee nog mis, dus ik moet heel vaak terug naar de zee. Wat mis je aan de zee dan? Ruimte, uitzicht, uh, zwemmen in de zee, maakt niet uit welk jaargetijde het is. Okay. Um, en dan is Vlieland wel het mooiste strand, maar uh, als ik in Leiden ben probeer ik ook nog wel te gaan naar Noordwijk, Katwijk. Ja, um, ja en ik werk als uh, ZZP'er, freelancer. Ik weet nooit precies hoe ik mezelf moet noemen. En uh, werk veel in de communicatie, projectcoördinatie, uh, projectleider en altijd in de duurzame hoek...
1: Ja, dus wat voorbeelden van waarbij je dan... Uh, uh, nou, ik neemt. ben
0: momenteel uh, werk ik als campagneleider operatie Steenbreek. Stenen eruit, groenerin is ons motto. dus Gaan uh, we het straks uitgebreid ja, over hebben. Ja, precies. Ik ben voorzitter van Herenboeren Nijmegen. Gaan we denk ik ook nog wel over Zeker, hebben. Zeker, ja. Sinds kort ook voorzitter van Van Tuin tot Bord Stichting. Van Tuin tot, van tuin tot Bord? Van Tuin tot Bord. Van tot Bord. Ja, oké okay, ho- zo.
1: Ja, daar heb ik nog niks over gelezen. Dus dat oh ja, heel nee, dat is ook over. heel
0: nieuw. Dat is Voor het eerst dat ik dat ook uh, hardop uh, zeg, We zeg hebben maar. We nieuws, wat dat leuk. Uh, en, um, en ik hou me bezig met uh, het opzetten... of een plan van aanpak schrijven... om een uh, voedselnetwerk op te zetten. Om de verbinding tussen boeren en burgers uh, opnieuw te leggen. En um, ja, zo probeer ik mijn uh, geld te verdienen... mijn boterhammen te beleggen... en ook mijn, uh, nou ja, mijn uh, vrijwilligerswerk... Uh, te vervullen, zeg maar. Ja, je
1: boterhammen te beleggen op een, op een duurzame manier. Hè? Want het heeft allemaal, wat je zegt, met duurzame landbouw te maken. Ja. Biodiversiteit. Ja,
0: klimaatadaptatie. Kli-
1: ja, Klimaatadaptatie. Ik, ik zag dat woord, las ik een beetje terug in de, in de research. Dat betekent dat wij ons aanpassen aan de klimaatveranderingen? Eh, of het wijzigende, ja. veranderende klimaat?
0: Ja, wij als mens, niet zo, deden we dat maar wat meer, maar wel de omgeving zoveel mogelijk proberen aan te passen. Precies. Dat is ook heel erg wat uh, operatie Steenbreek beoogd. Hè? Hoe meer groen in de stad, hoe leef het blijft. Ja. Hebben we afgelopen weken eigenlijk gemerkt... Hè, met die enorme hitte. Um, ja, Als je onder een boom stond... dan was het gewoon koeler. En ja. als je door een straat fietst of loopt met veel bomen... Ja, dan is dat veel aangenamer dan in die hete zon... Dus, uh, dus ja, ik pleit voor heel veel groen. Ik pleit eigenlijk voor een stad in een park, als het ware. Dat,
1: uh... je, je pleit voor een st- geen park in een stad, maar een stad, stad in een park. Een park ja. Dus dat is uh, st- stenen eruit, groen erin, zeg je ja. de hele tijd. Vergroenen in plaats van verstenen? Zeker. En dat, dat doe je dan sinds 2018. Dan ja. heb je een Nijmeegse uh, uh, dependance, zeg ja. maar, van de landelijke operatie ja, klopt. Wie zit daar achter, achter de landelijke operaties? Hoe is dat ontstaan? Nou, dat is wel heel
0: grappig. Ik ken uh, de voorzitter goed en de directeur goed, want ik ben sinds kort ook lid van het dagelijks bestuur van Stichting Steenbreek, maar ik ken beide mannen al wat langer en Wout Veldstra de oprichter Die heeft ooit met een paar mannen, waren alleen maar mannen, in een kroeg gezeten en bedacht van wat moeten we toch doen, wat kunnen we doen tegen het veranderende klimaat en het verlies van biodiversiteit. Dat is ook een belangrijk speerpunt uh, voor hun in de oprichting geweest. En ze hebben eigenlijk op een bierveeltje als het ware wat dingen zitten opschrijven. En daar is toen Stichting Steenbreek uit ontstaan met als motto dus ook van haal die stenen eruit en ga voor groen. En uh, nou, de stichting heeft enorm aan de weg getimmerd. Want er zijn ondertussen uh, meer dan 160 gemeentes lid. Een aantal waterstaten of uh, waterschappen, een aantal provincies. Um, dus zij timberen behoorlijk aan de weg. Maar het is wel zo dat elke gemeente de campagne op een eigen manier invult. En dan moet ik toch echt een vette pluim aan de gemeente Nijmegen geven... want die hebben het van begin af aan, vanaf 2018, serieus aangepakt. Toen was Nijmegen Green Capital. Ja. Um, en daar vonden ze deze campagne heel goed inpassen. Ook omdat uh, de Europese Commissie... Hè, die reikt die prijs uit van European Green Capital. Die zegt ook van als je Europese groene hoofdstad van het jaar bent dan moet je niet alleen dat jaar, dat jaar jezelf laten zien, maar ook dingen laten doorlopen. Ja. Dus daar past een langdurige campagne bij, zoals operatie Steenbreek. Dus we zijn in het Green Capital jaar begonnen. Want Nijmegen die besluit dan, dat gaan wij doen. Ja. Maar ja, dan
1: moet iemand dat gaan uitvoeren. Ja,
0: precies. En de gemeente vindt zichzelf, en ik denk dat dat toch wel terecht is als ik zo vrij mag zijn... vindt zichzelf niet een hele goede partij om campagnes te voeren... Ja. Want de gemeente legt ook nog wel eens grijs aan, hè, als er wegen moeten worden aangelegd.
1: Net bij de voerweg. Uh, ja, nou ja, precies, uh... ja,
0: precies, ja. Precies, ja. Um, dus de gemeente als iets van, ja, als wij zo'n campagne gaan voeren, dan krijgen we mensen vooral tegen ons. Dus ja. ze hebben de campagne uitbesteed aan de Bastij, het Centrum voor Natuur- en Cultuur-educatie aan, ah. um, uh, aan de Waalkade, ja. een prachtig gebouw. Uh, dus vanuit de Bastij voeren wij deze campagne en de gemeente financiert ons. Want de Bastij is dus meer dan alleen een museum ja. waar je naartoe kunt. Daar ja. zit ook een, een educatieve ja. campagne Ja, ik achter. zei volgens mij net de P of verkeerd, want het is het Centrum voor Natuur en Cultuur Historie. Ik zei het verkeerd, ik zei nou, het woord, educatie is hersteld. Maar, ja, maar <laughs> educatie is wel een belangrijk onderdeel ook van de Bastij. Het is een museum inderdaad, maar we willen ook nadrukkelijk uh, naar buiten toe uh, uh, de maatschappijen als het ware. Nou, ja. daar past heel goed zo'n campagne bij, hè, dat je buiten het museum museum... museum ook opereert. En de Bastij is ook bezig met een afdeling klimaatadaptatie inrichten. Het verhaal van de rivier wordt verteld. We zitten aan de Waal. Um, en water is natuurlijk super belangrijk, altijd al geweest voor dorpen, voor steden, voor ontwikkelingen van, uh, van gemeenschappen. Um, en water is ook nu heel erg belangrijk. Hè. We hebben nu een watertekort. Ja, en en... Je kan geen jeusje nou kijken of er komt weer een uh, droopgevallen ja, uh, rivier precies. in. Ja, precies. Oh, wat goed dat ze daar dan aandacht aan besteden. En af en toe hebben we een enorme uh, wateroverlast hè, met gigantische hoosbuien. Ja. Dus de extreme worden groter. Dus daar gaat de Bastij ook uh, de afdeling klimaatadaptatie voor inrichten, zo pas ook heel goed bij onze campagne.
1: Want, want hoe ben
0: jij dan binnengekomen bij de Bastijen... ...of bij Operatie Steenbreek, hoe ging dat? Uh, ja, de gemeente had mij al uh, in de picture, zeg maar. Ik heb ooit wel wat dingen gedaan. Um, ik, was, uh, ik deed de PR voor Duurzaamheidscafé... Ja. ...waar de gemeente een rol in speelt... Ik heb ooit uh, stadsbijen opgericht met uh, Natuur- en Milieufederatie Gelderland en met uh, Ierenzorg. Dus uh, hebben we overal bijhotels of bijkasten neergezet. In de stad. In de stad uh, om aandacht te vestigen op de bijen, waar het ook niet goed mee gaat. Hè? Dat is weer het biodiversiteitsverhaal. En cliënten van de Ierenzorg, dat zijn mensen die een verslavingsverleden hebben, die uh, hielpen dan met het uh, onderhoud van nou, de nou, bijenkasten. Ja. Dus het was zowel een sociaal als een groen project. En de eerste bijkasten hebben we toen op het dak van het gemeentehuis neergezet. En daar hebben we een feestje van gemaakt met de wethouder erbij en ambtenaren enzovoort. Nou ja, daar, door dat soort projecten, Duurzaamheidscafé, um, uh, uh, Stadsbijen, uh, betrokken bij Green Capital Challenges... Um, ja, was ik bij een aantal ambtenaren en wethouder bekend. Ja. Dus zij hebben mij toen gevraagd om deze campagne uit te gaan voeren. En daar was ik heel erg vereerd door, want uh, precies een campagne in mijn straatje... En ik heb toen ook een collega erbij gevraagd, want ik dacht, ja, dit kan ik niet alleen. En inmiddels werk ik met nog twee collega-campagneleiders samen en een collega die ondersteunend uh, is in de werkzaamheden. Ja. En het is dus al het jaar en dat is best lang. Maar het leuke vind ik wel, het het thema is eigenlijk actueler dan ooit, klimaatadaptatie, biodiversiteit of de thema's zijn eigenlijk actueler dan ooit... Uh, ik vind dat wij als campagneteam toch telkens weer nieuwe dingen bedenken om het actueel te houden en onder de aandacht te blijven. Um, dus het blijft heel erg leuk om daar aan te werken.
1: Ja, want vijf jaar geleden begon je. Toen ja. had waarschijnlijk nog niemand in Nijmegen van je gehoord. Nee. En het was jullie doel volgens mij om 100.000 tegels per jaar uit, uh, 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 uit ja. Nijmegen te wippen. Ja, precies. En te vervangen door ja. groei. Als niemand je kent, dan is dat natuurlijk best een lastig. Waar waar begin je dan? Hoe begin je?
0: Ja, waar begin je dan? Dan moet ik even terugdenken. Ja, wij hebben altijd wel gezegd uh, bij het begin van een campagne... we beginnen bij het laaghangend fruit. We hebben input nodig om onze boodschap te vertellen. En als ik hem alleen maar vertel, dan werkt dat niet. Dus we moeten bewoners meekrijgen, we moeten ambassadeurs meekrijgen... Uh, we moeten ook echt aan de slag, hè, dat we resultaten kunnen laten zien. Ja. Uh, nou, maar Ribberink is een bekende Weevo. van mij weer, vrouw, ja. uh, zij was de eerste ambassadeur voor ons. Uh, nou, Dat helpt al mee. Um, er, zijn best, er waren toen al best wat mensen die ook bezig waren met groen, natuurlijk. Hè? Dat is zo in Nijmegen. Dus uh, die mensen die toen met hun tuin aan de slag gingen, die hebben wij uh, in de picture gezet. En uh, via het vergroenen van hun tuinen hebben wij telkens de pers opgezocht. Maar ook de goede voorbeelden van de gemeente. Want de gemeente was ook stenige pleinen aan het vergroenen. Het Maasplein, het uh, Danielsplein. Het Maasplein, wat is dat? Het Maasplein, ja, dat ligt in het waterkwartier. Ah. Ja, en dat, is een, uh, dat was superstenig. Ja. Um, en dat is nu een groene oase geworden. Net als de Boegskouwseweg is dat? Een, uh, uh, ja. ja, net als het Danielsplein. Ja. Um, dat, dat is in Hees, volgens mij, zeg ik ja. dat goed? Ja, het is op de hoek. Uh, ja. Ja, en uiteindelijk ook de Waalkade. Hè. Daar is ook, uh, ook flink vergroend. Ja. Heel veel gedoe om geweest zijn, omdat het gras niet aansloeg. Maar al die tegels die de gemeente verwijderde... mochten wij ook meenemen in onze campagne... Dus daar communiceerden wij ook over via de pers, via social media enzovoort.
1: Ja, je was bewijs
0: aan het verzamelen ja, om je verhaal ook te ja, vertellen. Precies, ja, ja, precies. En, uh, ja, en dat gaat goed. En zo zinkt het zich ook rond. En we hebben inmiddels best een goede naamsbekendheid opgebouwd. Mensen weten ons steeds meer te vinden. Vragen ons ook om mee te denken met vergroeningsprojecten... Um, uh, dus we halen elk jaar die, dat doel van de 100.000 tegels. Ja, want hoe, hoe doe je dat? Wat voor activiteiten organiseren jullie om daar uh, aan bij te dragen? Uh, nou, we zijn, uh, we zijn ooit begonnen met de Dus dan riepen we mensen op... Uh, in de straten om met elkaar aan de slag te gaan in de tuinen... dat we gewoon een x-aantal tuinen tegelijk deden. Ach. zetten wij een container neer voor de tegels... en we leveren de zwarte aarde en plantjes enzovoort. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. We zijn nu met een project bezig in de binnenstad om geveltuinen aan te leggen. Ja. Eigenlijk hetzelfde. Hè? Wij ontzorgen heel erg. Dus wij zorgen weer voor die container voor, om, waar de tegels in kunnen. We leveren aarde, we leveren plantjes. werken heel nauw samen met NL Bloeit... Uh, ...stichting, uh, mijn eigen kwekerij... ...met inheems en gifvrij groen... ...vind ik ook heel belangrijk om te melden. Uh, Dus die helpen de mensen ook met het voorbereiden... ...van de aanleggen van de geveltuintjes... En als we dan weer x-aantal geveltuintjes hebben aangelegd... dan zoeken wij weer de pers op. Want want
1: wie kan daaraan meedoen dan? Stel, ik woon in de binnenstad en ik heb een geveltje... en daar zou ik een tuintje willen? Kan ik dan jullie bellen en word ik dan geholpen? Ja,
0: ja, voor de binnenstad hebben we... uh, uh, dat is eigenlijk een ander project binnen Steenbreek. Je hebt namelijk het actieplan Binnenstad. Uh, Dat is een plan van 48 punten... samengesteld door de gemeente, bewoners en ondernemers had zij willen om de binnenstad te verbeteren. En één punt daarvan was, we willen meer groen. Dus we zijn in de binnenstad begonnen met die geveltuintjes. Ik komt het weer mooi bij elkaar. Dat ja.
1: opera-systeem breekt, sluit mooi aan op dat doel. Ja, precies. Ja. Uh,
0: maar woon je niet in de binnenstad, dan helpen we je natuurlijk ook heel graag. Uh, dus als je dan je tuin wilt vergroenen, dan kun je ons benaderen. En dan hebben we een tegeltaxi. Dus je had gratis jouw tegels op. Dat is echt super superfijn. Want ja, dat is ik... het probleem. Dat is een reden om het niet te doen. Ja, precies. Als je dat in je auto gooit, zak je auto door de voeg heen. en Dat nou, wil je eigenlijk niet. 20 keer naar de dar rijden, kost je ook best wel wat geld om tegels af te voeren. Ja, um, dus die tegeltaxi, daarmee ontzorgen we mensen. En we hebben ook professionele tuinadviseurs in dienst of tuinontwerpers. Uh, dus als jij echt niet weet waar je moet beginnen met je tuin, en dat snap ik heel goed. Hè, van ja, ik wil wel, maar hoe dan? Ja. Dan kun je onze tuinadviseurs inschakelen en dan krijg je gratis en, uh, advies en een ontwerp. Uh, en dan moet je natuurlijk wel zelf aan de slag. Ja, uh,
1: ja. ja, ja maar j- jullie halen eigenlijk de drempels weg... Die, ja. uh, die ervoor zorgen dat mensen niet aan de slag ja. gaan. En dat het... Ja, dat proberen we. Precies, dat proberen we. Wat leuk. Ja. Ik, ik zag de website. 531.805 stenen zijn er al. Ja, tot op de comma. Tot de, de, comma. Laatste, <laughs> tot de laatste, comma drie. Want er zat ook nog een halfje ja. uh, tussen. Wat ja. goed zeg hey, hey, het is een campagne. Ja. Een campagne is eigenlijk altijd tijdelijk. Dus nou, ja. vijf jaar tijdelijk. Ja, een heel leven is ook tijdelijk. Maar ja. heb, je, heb je ook een
0: einddatum? Of, of gaat dit gewoon lekker door? Nou ja, dat uh, we hebben nog geen duidelijke einddatum. Kijk, toen we in 2018 begonnen had de gemeente zoiets. Ga aan de slag en bewijs maar dat jullie dit kunnen. Nou, dat ging hartstikke goed. Ja. Toen kregen we verlenging voor drie jaar, maar we moesten ons wel elk jaar opnieuw bewijzen. Hè? Nou, je snapt het. Um, evaluatierapporten, laten zien wat je hebt bereikt enzovoort. Die tegeltellers dan ook heel belangrijk ja, he, met zeker. die... Uh, cijfers. Bij, ja, cijfers, <laughs> precies. We hebben zo'n heel nerdy Excel-bestand, want um, uh, het aantal vierkante meter tegels, wat er dan uitgaat, dat rekenen we om naar formaat stoeptegel. Weet je wel. Ja. Dus zo komen we op dat soort uh, mooie cijfers. Um, uh, en vorig jaar heeft de gemeente gezegd: Nou, wij vinden het eigenlijk een uh, succesvolle campagne. Het gaat goed. Uh, dus we gaan het uh, verlengen. Dus in ieder geval uh, tot 2024 hebben we verlenging gekregen. Maar opnieuw hè, moet ons elk jaar wel bewijzen. Ja. Maar je zei, het het wordt steeds belangrijker.
1: Uh,
0: Het is een hete zomer
1: geweest. Uh, Ik ik las een stuk in de de Gelderlanden waarbij je op op pad bent gegaan... om ook te laten zien waarom het belangrijk is dat je gaat vergroenen. Het heeft ook met verkoeling te maken. Dat groen kouder is dan grijs. Daar komt het eigenlijk op neer. Jij kunt het veel beter vertellen dan ik. Kun jij eens uitleggen waarom het zo belangrijk is dat die tegels eruit gaan? Ja,
0: nou, je vat het al eigenlijk heel goed samen hoor. Dat uh, groen koeler is dan grijs. Ehm. Um Kijk, vorige week liepen we inderdaad met een journalist en met mijn collega Robin Kop door de binnenstad met een uh, infraroodcamera warmtemeter. En dan kon je echt heel goed zien uh, dat het zeg maar in de schaduw onder een boom was 35 graden en in de volle zon 45 graden. Nou, hoe komt dat? Zo'n zon staat enorm te bakken op die tegels. Uh, Die tegels weerkaatsen de warmte. Uh, En dat koelt ook niet zomaar af, dat houdt best wel lang die warmte vast. Dus als jij in je slaapkamer op bed ligt en onder jou uh, is een heel betegeld terras, dan kaatst die warmte als het ware jouw slaapkamer nog in. Dus daar krijg je last van. Uh, Bomen, nou, die geven schaduw, hè. Uh, Maar groen, dat dat, uh, verdampt ook een beetje door de zon, dat zie je bijna niet, maar die... Die verdamping dat geeft ook een cool effect. Ja. Dus ook daarin uh, is cool, uh, groen koel groen uh, koeler dan grijs, uh, zeg maar. Ja, maar dus het scheelt je, gewoon een paar graden op je slaapkamer het, daardoor. Ja, en het kan onder een boom. En dan hebben we het wel over een boom met een grote kronen. Mm-hmm. Hebben we het echt over een temperatuurverschil wat kan oplopen tot 15 graden. Nou, je weet zelf wat het verschil tussen. Uh, nou, 40 graden in de zon of 25 graden in de schaduw. Dat is enorm. Dat is ja.
1: echt enorm. maar Ik zag ook het verschil tussen een, een, een tegel ja. en een plantje dat naast die tegel ja. zat. Daar zat ook 5 graden. Ja, verschil, ja precies.
0: Dus. ja Daar stond ik zelf ook heel erg van te kijken. Tussen die tegels groeit dat vaak van alles. Hè. Mos en plantjes enzovoort. En zelfs daar zat een temperatuurverschil in. Wat dus ja. dus dat... groen is gewoon... Superbelangrijk. Dus ik zeg ook: elk seizoen dat we niet aan de slag gaan met vergroenen, is een verloren seizoen. Want je, je hebt niet zomaar een boom met een enorme kroon en een enorme schaduw. Hè? Je begint vaak met kleine bomen en die hebben 10 tot 12 jaar nodig, als het niet langer is, voordat je echt Profijt hebt ja. en gevelgroen, zelfs gevelgroen dat je denkt: nou 'Ja, gevelgroen, wat stelt dat nou voor?' Maar ook daar zit een temperatuurverschil in van 6 graden. Hè? Of je buitenmuur nou ontzettend opwarmt omdat de zon daar de hele dag op staat, wat ja. effect heeft op jouw binnenleefruimte, of dat, uh, dat het op groen staat te, te schijnen. Uh, nou, dan is die, die buitenmeer zo'n zes graden koeler. Ja. Wat dus effect heeft op jouw binnenleefruimte. Ja. Dus ook gevelgroen is belangrijk. En nogmaals, na het eerste jaar zul je het effect nog niet zo merken. Hè. Zo'n blauwe regen of klimop of wat je ook plant... dat moet ook even volume krijgen. Ja. Maar na een x-aantal jaren ga je dat verschil uh, wel degelijk merken. Maar dat is sowieso
1: al een goede tip voor de mensen thuis, denk ik. om, om Dit te worden dat je koeler ja. krijgt. Heb je nog meer tips voor mensen die je zo mee kunt geven... dat zij echt aan de slag kunnen thuis? Waar ze zelf wellicht
0: niet aan gedacht hebben. Ja, gevelgroen. Ja, wij zeggen ook als je het allemaal niet zo goed weet... begin in ieder geval met een paar tegels. En via de gemeente kun je ook... uh, als je bewoners kunt mobiliseren om samen aan de slag te gaan... kun je ook bij de gemeente via mijn wijkplan groene ideeën inbrengen voor de openbare ruimte. Hè? Ja. Het gaat natuurlijk niet alleen om jouw tuin, maar ook om de straat waarin je woont. Dus als je medebewoners meekrijgt, kun je samen een boom gaan planten of bomen gaan ja, planten.
1: Ik woon hier in uh, Zijstraat van de Bergnassenweg ja. en wij hebben hier geen bomen in de wijk. En er kwam ja. laatst een buurvrouw bij mij langs om te vragen of ik het ermee eens was dat wij bomen in de wijk ja. kregen. Dus nou, geval, fantastisch. Ja. Die had dat dus ook ja. gezien. Zo ja. makkelijk is het dan. Ja, ja. En... Moet niemand tegen zijn, vertelden ze.
0: Nee, dat is altijd wel een beetje van uh, hè, er kan één iemand gaan dwars liggen, ben ik het helemaal niet niet helemaal mee eens. Ik denk, je moet toch echt kijken naar de meerderheid. Als die het wil, dan dan, dan heeft de minderheid toch pech. We leven in een democratie, zou ik zeggen. Dus het moet niet op één iemand die niet wil afknappen. Maar goed, uh, ga aan de slag, zou ik zeggen, met je buren en in je eigen En los van hittestress en koelte en versterken van de biodiversiteit, Uh, promoten wij ook het afkoppelen van regenpijpen. Want nu, uh, als we weer een keer... God, ja, wanneer krijgen we weer een keer regen? Dat is lang geleden. geleden. Maar dan krijgen we licht weer van die enorme hoosbuien en dan kan het riool dat allemaal niet aan. Dus krijg je van die straten die blank staan... of uh, kelders die onderlopen, natte voeten in huis enzovoort. Als je regenpijp afkoppelt... dan uh, komt dat regenwater niet in het riool... maar loopt het jouw tuin in. Of je regenton. Of je regenton, Ja. ja moet je tuin wel groen zijn. Want als je een betegelde tuin hebt... dan loopt het alsnog via de stoep naar het riool. Uh, Dus zorg dat je een groene tuin hebt... dan kan het regenwater in de bodem zakken. En als jij een gezonde bodem hebt... dan houdt dat het vocht ook vrij lang vast. Dus dan... Uh, Nou, hoef je ook niet snel meer water te geven. Dat is
1: iets waar in het verleden ook wel een subsidie voor gegeven werd. Uh,
0: Afkoppelen regenpijpen nog steeds. Ja, Ja, werken we samen met Lentekracht. Superleuke club ook in Nijmegen. Wat is Lentekracht? Ja, Lentekracht. Ja, dat is een club die ze doen heel veel uh, met participatieprojecten. En ook veel in de duurzame hoek. Uh, en wij werken met hun samen uh, om die regenpijpen af te koppelen. Dus wij doen de communicatie en de promotie. En zij gaan daadwerkelijk de regenpijp afzagen en zorgen dat, uh, dat die netjes in de tuin uh, uitkomt. En wij doen met hun en met Bindkracht 10 sinds kort ook een project, Wij koelen de wijk. Ja. Met de focus op het waterkwartier en de wolfskuil. Dat zijn de,
1: de stenige wijken. De stenige ik... wijken, ja.
0: precies. Um, En daar wonen veel mensen die niet direct enthousiast zijn voor groen. Het klinkt een beetje generaliserend, maar...
1: Maar dan gaat het over een onderhoudsvrije tuin. Ja, ja, Ja. precies.
0: Die willen vooral onderhoudsvrij, dus niks aan hoeven doen. Uh, Mensen vinden soms groen ook vies, of dan krijg je bijen en wespen, dat vinden ze eng. Uh, Maar in die wijken is toch ook echt iets nodig, want daar is die hitte ook niet te houden... Dus met welzijnsorganisatie Bindkracht 10 en met Lendkracht Goed in Participatie, zijn we daar het project Wij Koele de Wijk gestart om echt met mensen in gesprek te gaan. Het is hier heet, wat zouden we met elkaar kunnen doen om het aan te pakken? En dat zijn ook langere trajecten, omdat mensen niet altijd gelijk een groene bril op hebben. Dus je moet daar de tijd voor krijgen en ook het geld voor krijgen om dat uh, te kunnen doen. Ja, want
1: de wijk ingaan, wat betekent -hmm. dat dan? Dat betekent met mensen praten, maar hoe doe je je
0: dat dan? Nou, dat is wel grappig. Hoe praat je met mensen? (laughs) (laughs) Nou, zoals niet. (laughs) uh, Nou ja, uh, ik was toen nog op vakantie, moet ik eerlijk bekennen. Maar op zo'n bloedhete dag zijn lentekracht en bindkracht 10 de wijk ingegaan met een ijskokaar. Van het ijsvogeltje. Superlekker ijsjes, maar ook nog gezonde ijsjes. Suikervrij en uh, gemaakt van vers fruit en groenten. Ja, dat is ook nog een topic van mij, gewoon uh, gezonde voeding. Uh, maar met ijsjes, met de ijskookkar zijn ze de wijk ingegaan en een grote kleurrijke parasol. Dus dan trek je al de aandacht. Ja? En ze hebben gewoon bij mensen aangebeld. Wil je een ijsje, kunnen we even met jou in gesprek. Nou, zo werkt het. Maar dat kost natuurlijk allemaal tijd. Zo. weet je. Dat is intensiever dan een post op social media of een... postje ophangen in de, ja, in de precies, bibliotheek. Ja, precies. Maar dat is nodig in, in een aantal wijken. Om een zaadje
1: te planten. Om een za-
0: nou, kijk, Mooi. wat een mooie beeldspraak, ja. hè? Of niet in een aantal wijken. Dat is eigenlijk nodig in de hele stad, waar mensen niet direct warm lopen voor groen of voor vergroening.
1: Maar je zegt, dat duurt lang. Dan heb je lang. niet binnen een paar maanden nee. je eerste resultaten, kan ik nee. me zo voorstellen. Ja. Uh, hoe ziet zo'n stappenplannen dan uit? Wat, wat is de volgende stap na het ijsje? Wat ga je dan nou nog meer doen om die stenige wijken te vergroenen? Ja,
0: nou, dan zijn uh, de namen verzameld van mensen die zeggen... nou ja, ik wil hier toch wel eens over uh, meedenken... Ja. of ik heb wel wat ideeën. Uh, en dan ga je een vervolgafspraak maken met die mensen... één op één of in een groep ja. om de ideeën te inventariseren. Dan komt er een projectleider vanuit de gemeente bij... want het moet natuurlijk haalbaar zijn en realistisch zijn... Want Kijk, ik wil wel overal bomen planten... maar we weten ook dat er overal kabels in de grond liggen. Hè? Dus dat moet ook wel allemaal kunnen. En ook qua verkeersveiligheid. Hè? Van, vanuit de gemeente wordt heel erg naar, die, naar dat soort zaken gekeken. Dus de ja. projectleider van de gemeente komt er dan bij... om te toetsen of die projecten... Uh, of die plannen te realiseren zijn. Maar we hebben wel afgesproken met de gemeente... als er goede ideeën zijn en het kan... dan gaan we ze ook realiseren. Ja, en we gaan laten zien dat er wat gebeurt natuurlijk. Tuurlijk, ja, ja tuurlijk. Ja. En ook laten voelen dat dat dan ook effect heeft op op de leefomgeving en op je leefplezier ook. Want dat vergeten we ook nog wel eens. Uit onderzoek blijkt dat mensen blij worden van vogels. Nou, hoe krijg je vogels in je tuin of in je straat? Ja, dan moet je ze wel wat te bieden hebben, die beestjes. Dus bomen, planten, struiken neerzetten enzovoort. Dus uh, daarom willen we ook meer groen in de stad. Omdat het bijdraagt aan je welzijn. En groen kan ook bijdragen aan sociale cohesie. Als mensen uit een stad, uit een straat met elkaar in gesprek gaan... van wat zouden we kunnen doen om deze straat te te vergroenen, te verbeteren... op te knappen, leuker te maken Uh, en daar samen aan gaan werken... dan krijg je ook meer sociale binding. Ja, het
1: zorgen voor groen zorgt dan voor de de cohesie. ja. Ja, precies.
0: Dat hebben we ook gemerkt bij de Bottelstraat... waar we geveltuintjes hebben aangelegd in mei... Daar zijn we met de nieuwe wethouder Cilia Dame... onlangs uh, uh, op bezoek geweest bij een paar bewoners. En ik was er van de week ook met die journalist... met de hittestressmeeting. En dan spreken we die bewoners... en die zeggen ook doordat we die doedag, half mei... Met z'n allen de handen uit de mouw yeah. hebben gestoken, ken ik nu meer mensen uit mijn straat. Yeah. En je, nou ja, ge, je, als de een op vakantie is, dan verzorg je dat geveltuintje even voor die persoon. Dus het zorgt ook voor sociale binding. Top. Dus groen is eigenlijk veel meer dan alleen maar die boom of die struik of dat plantje. Yeah. Het is uh, goed tegen hittestress, voor verkoeling. Uh, biodiversiteit als je het juiste groen plant. Moet ik misschien ook nog wel iets over zeggen. Juist ja, doe eens. Uh, we, 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 ja, en we, we sociale cohesie. Je, je hebt dus ook fout groen. Je hebt heel veel fout groen. Ja, dat weten heel veel mensen nog niet. Maar het is eigenlijk net als met heel veel voedselproducten. Er wordt enorm veel gif gebruikt in het kweken van planten en bloemen. Mm-hmm. Um, en dat gif heeft effect. Uh, er wordt steeds meer onderzoek gedaan of het ook effect heeft op mensen. Maar het heeft in ieder geval effect op de insecten. Hè, die je vaak die planten gebruiken om voedsel te halen. Um, dus dan kan je soms denken: oh, wat heb ik gezellige planten in mijn tuin geplaatst? Maar het kan een soort. Ja, een soort bommetje zijn voor de insecten die daarop afkomen. Een bommetje als in dodelijk. Dodelijk, ja. ja. Of dat de zenuwstelsel daardoor verzwakt. Of dat de oriëntatie van zo'n bij daardoor wordt aangetast. Dus nou, het... Hoe weet ik of ik gifvrije bloemen en of planten koop? Ja, nou dat is, dat is nog niet zo eenvoudig. Of het ka- Op onze website hebben we een lijst van gifvrije kwekers. Operatie steenbreek.nl steenbreeknijmegen.nl en uh, al bloeit kwekerij Malden, die kweekt gifvrij en inheems. Dus inheems zijn planten van hier die ja. hier kunnen aarden, goed kunnen wortelen. Letterlijk en figuurlijk. En op onze website staan nog wat meer gifvrije kwekers. Maar die zitten niet allemaal in de buurt. Bennekom zit er één, Ede zit er één, uh, Limburg zit er één. Ja. Dus soms moet je iets meer moeite doen. En wat ook wel, dat is echt anders gaan kijken en denken... Um, als je naar, ik ga geen namen noemen van de reguliere uh, tuincentra, want dat wil ik niet. Uh, maar als je daar naartoe gaat, staat alles te blinken en te glimmen qua planten. En dat werkt heel verleidelijk. Ook als ik, als ik daar wel eens ben of was, dan denk ik, wauw, fantastisch. Dat maar dat, die planten zijn vaak opgekweekt met gif. En uh, hebben veel te snel moeten groeien, hè, omdat ze allemaal groeimiddelen hebben gekregen. Als ik naar een inheemse kwekerij ga en ik loop daar in het voorjaar, dan zie ik nog niet altijd heel veel. Want dat moet nog gaan groeien. Weet je wel? Dus je plant soms iets in je tuin waarvan je denkt: Nou, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Dus je moet, je moet... Maar
1: zoals je dat bij veeteelt dus eigenlijk hebt, de intensieve veeteelt... zo heb je ja, dus ook landbouw. de intensieve ja. Tuin, ja. tuinbouw. Zeker, zeker. Hey, en jij noemt wel een paar, je noemt een paar uh, kwekerijen waar ze wel ge, uh, mm-hmm. gifvrij kweken. Mm-hmm. Betekent dat dan dat uh, al die reguliere dingen, dat, dat daar, niet allemaal... maar dat daar wel uh, niet gifvrije
0: planten uh, te vinden zijn? Snap je wat ik bedoel? Uh, dat ze dat in een assortiment ja. hebben. Nou, ik weet dat een aantal, die verkopen wel eens een hoekje met biologische planten. Dus dat is dan gifvrij. Ja, dat is vaak een heel klein hoekje. Het het vervelende is dat er op heel veel planten die wel met gif zijn gekweekt... hangt dan toch een kaartje bij, bij vriendelijke plant. Ja, als het gifvrij zou zijn, dan zou dat een hele goede plant voor de bijen zijn... Maar als het gewoon toch met gif is gekweekt, dan is dat niet zo best voor die bijen.
1: Maar waar, waarom heb ik hier nog nooit van gehoord? Is het een. Uh, snap je dat ik bedoel? Ja? Is het, een, is het, een, het, het klinkt als iets heel groots waar iedereen van zou moeten weten. Maar dat ja. is dus niet zo. Ja, waarom dat, is dat zo?
0: Ja, ik vind inderdaad dat iedereen daarvan zou moeten weten. Ja, Waarom is dat zo? Um, dat is een goede vraag. Wij proberen er wel aandacht aan te geven. We hebben met. Floren en IVN Gelderland een campagne gevoerd van Koop, Gif, vrij groen. Ja. Maar nou ja, dat heeft wel wat gedaan, maar niet heel groot. Um, maar ja, ik, maar ik zie wel een campagne over
1: uh, dat het niet goed gaat met de bijen bijvoorbeeld. Ja. Ik kan me voorstellen, dit draagt daaraan bij ja. dat het niet goed gaat ja. met de bijen.
0: Ja. 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 ja, ik denk dat hier nog heel veel werk voor is te verzetten... om daar meer bewustzijn op te ja. creëren en... Um, ja goed dat je het nou noemt ja 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 ja, mijn handen jeuken want ik weet je het het die tuincentra voldoen wel aan Europese richtlijnen dus ze zijn niet strafbaar He? Dus daar moet ook aan worden gewerkt, dat de EU dat soort dingen veel serieuzer neemt. Maar we weten allemaal, zien we ook in de landbouw, ja. onderzoeken naar gifstoffen. Ja, we gaan nog een keer een onderzoek doen en nog een keer en nog een keer. En dan zijn we weer tien jaar verder enzovoort. Ja. Uh, dus dat soort processen gaan heel traag binnen de EU. Dus ik kan zo'n, zo'n tuincentrum ook niet zo heel veel kwalijk nemen als die gewoon zegt... ja, wij opereren binnen wat mag en wat kan. Denk, ja. ja, terecht. Maar op microniveau kun je als mens, kun je zelf je keuzes ja, maken. Ja, zeker. Dat is wat je ja, zegt. Zeker, eigenlijk. ja. En de gemeente heeft ook de keuze gemaakt om voor gifvrij groen te gaan. Dus of, als
1: zij ergens iets aanplanten, dan doen ze dat volledig gifvrij?
0: Ja, dat is, in ieder geval staat dat in het nieuwe coalitieakkoord. Dus ik hoop ook dat dat echt wordt nageleefd. Um, ja. Ja.
1: Ik vind dat zij dat ook moeten in een Excel-bestand bij moeten houden. Dan, ja, dus, dat, ja. Moet oh, uh, dat is ik eens <laughs> aan de wethouder doorgeven. <laughs> bij deze. <laughs> ja. hey, N- Nijmegen is een groene stad. Tenminste, zo staat die bekend. Ja. ja ik zie je een beetje een zuinig mondje trekken mijn mijn vraag was eigenlijk uh, welke nu nog grijze gedeeltes zouden eigenlijk in jouw ogen groen moeten zijn
0: ja ik trek een beetje zuinig mondje oh, ik kom veel in Leiden nog hè wat ik je zei daar kom ik vandaan ik vind dat daar uh, dat die ook heel erg aan de weg timmer wat groen betreft en ik moet ook wel zeggen als je aan deze campagne werkt kan je niet meer normaal door de stad lopen of fietsen elke Elke brede stoep denk ik dan, nou, je kan wel wat groen, weet je wel. Dus ik ben ook wel uiterst kritisch. Maar hoe doen ze dat in Leiden dan bijvoorbeeld? Wat doen ze daar goed? Wat ze hier nou, doen, wat ik ken het doen? beleid niet, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ik zie dat daar gewoon heel veel groenvakken worden aangelegd met prachtige planten. En ik vind dat dat hier ook nog wel iets meer zou kunnen en mogen. Nou, ja. ze,
1: neem eens mee naar een plek waar, waar het absoluut beter... Nou ja, zou ik woon doen. zelf
0: in het Winnenskwartier. En dat staat niet bekend als een hele groene wijk. En als je door sommige straten loopt, staat er ook niet eens een boom. Um, ik word daar heel verdrietig van. Ik zie soms wel hele brede... Hoe heet dat? Van die hoeken van stoepen? Over, overhoek of overloop? Ik weet niet precies hoe dat heet. Maar van die mega brede stoepen, stoepen dat ik denk... Ja, hier kan je gewoon een plantvak aanleggen. En ik weet ook dat de gemeente heel erg voor participatie is. Hè. Wat ik eerder zei, als bewoners dan handen ineens slaan, dan, uh, dan, kan, dan, het dan kan het. Ja. Maar in sommige wijken is mijn overtuiging... Um, zijn mensen ook aan het overleven? Hè, die zijn bezig met uh, hoe verdien ik me, uh, mijn eten? Uh, mijn, ja. Hoe verdien ik mijn geld om te overleven? Dus die zijn niet bezig met vergroenen. Nee. Ik heb ooit op een. Uh, uh, we hebben in het begin van de campagne. stonden we ook bij evenementen in wijken. Deelden we plantjes uit, konden we ons verhaal doen enzovoort. Stond ik een keer in mijn wijk. Naast ons stond een kraam met kleding voor een kwartje. Daar was het heel erg druk. Ja. Bij ons, ja. Eerst levensbehoeften. Eerst levensbehoeften. Ja. Dus ik dacht, ja van deze mensen kan ik heel goed snappen dat, we niet heel erg, dat ze niet heel erg met participatie bezig zijn. Dus ook niet met vragen indienen bij de gemeente voor groen. Dus ik vind dat daar gewoon... Eigenlijk is het een soort primaire, um, primaire eis... dat overal in straten goed moet zijn. Gewoon ja. los van participatie het moet er gewoon zijn. Ja,
1: of bij de aanleg van nieuwe straten ja, zorg je ervoor. Ja. Maar dat viel me laatst wel op. Ik liet de voerweg afvallen, die laatst helemaal ja. verbouwd is. Ja. Het is één grijze massa geworden... Ja. Ja. Hoe had jij dat anders gedaan?
0: Ja, nou ja, weet je, de gemeente zegt, en daar geloof ik ze echt wel in... dat er wel meer groen is teruggekomen dan dat er was. Oh, jij begint al te lachen. Ja, ja het is bijna het moeilijk om is. te zien. Als ja er niks is, je
1: zet één bloem neer, is het al meer. Is dan veel, maar... ja, ja. ja.
0: Er staan langs de rand van de voerweg wel wat meer bomen... die nu nog klein zijn, okay. hè, dus dat moet nog groeien. Ja, ik wil de gemeente ook Heel een goed. beetje verdedigen, maar... Ja, ja had maar andere ik rol had, dan ik ja, maar, ja, maar ik had ook wel hetzelfde idee, hoor. Van, jeetje, mensen, dit kan beter. Ja. En... Um, uh, ook omdat die, tijdens de aanleg hingen er allemaal van die, uh, van die mooie uh, banners... met hoe het zou worden. En dat geeft dan wel een groene uitstraling oh ja. of zo. Hè? Dus de werkelijkheid was toch wat uh, weer barstiger... Ik vind ook verkeerstechnisch heel onduidelijk, want ik weet eigenlijk niet meer precies waar ik moet fietsen. Zo, als je als uh, fietser vanaf ja.
1: uh, Kelfkinsbloos ja. links de
0: Hertogstraat in moet ja. met je kleine kindje
1: aan je pakken. Ja, handen. zoeken.
0: Hè? Ja. Ja. Ja, nou, laat staan als je de weg of als niet je kent. Nijmegen niet kent, ja. dan is het helemaal een, een, een onoverzichtelijk iets. Ja, ik denk, ik zou denken terug naar de tekentafel en uh, opnieuw gaan inrichten. Maar dat kost natuurlijk ontzettend veel geld. Ja. Maar ik zou echt wel meer bomen hebben geplant. Of uh...
1: grill gardening. Is dat niks? Dat we gewoon s'nachts uh, wat tegels draaien. Tegels schijten. Ja ja, 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 ik ben
0: altijd heel erg voor dat soort acties. Ja. Nou, ik doe met je mee. Ja. Ja. Maar goed, ik weet wel dat er ook plannen zijn voor die binnenstad... om nog meer te vergroenen vanuit de gemeente. Dus ik, ik heb goede hoop dat het beter gaat worden... en dat dat stuk ook nog wel een keer wordt aangepakt. Maar... Het had gelijk van begin af aan beter gekund. Ja, Eens. Ja.
1: Je bent campagneleider van, uh, van Oprah Steenbrink. Je bent ook voorzitter van de Herenboeren Nijmegen. Ja. En tot mijn grote schaamte moet ik zeggen... dat ik echt geen enkel idee had wat, wat, wat herenboeren waren. Ja. En ja, volgens mij, als je het gaat opzoeken op Wikipedia... kom je erachter dat een herenboer een boer is... die niet zelf hoeft te boeren, maar personeel in, in dienst oh. heeft... Hm. Maar dat ja. is niet wat, wat, wat dit is. hè? Jij kunt mm-hmm. het veel beter uitleggen dan... Wat, ja. wat, wat, wat zijn Herenboeren... Wat is Herenboeren Nijmegen? Dat is ja. misschien beter.
0: Nou, Herenboeren Nijmegen... Nou, je, zat, je had wel goed gezocht op Wikipedia, hoor. Want eigenlijk Ik heb zijn... Ik doorgezocht. Ja, 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 ja. Want eigenlijk zijn Herenboeren... Was dat een groot grondbezitter... Die inderdaad mensen in dienst had... Die het land bewerkte... Het um, is eigenlijk zelfs een soort verhaal als stichting Steenbreek. Want Herenboer is ook een landelijke stichting. En ook daar heeft de oprichter met een paar mannen... We waren weer alleen mannen, hoe hey, kan dat toch? Ja, hey, jeetje. Maar die hebben dan ook op een bierfieltje een beetje een plan bedacht... van hoe kunnen we die landbouwtransitie, uh, hoe kunnen we daar vorm aan geven? En daar kwam toen Herenboer uit. Wat is het? Het is dat wij met 200 huishoudens en een boer een boerderij gaan runnen. Dus die boer hebben we in dienst en die produceert duurzaam voedsel... Um, aardappelen, groenten, fruit, um, eieren, uh, kippen hebben we, varkens, uh, koeien. Dus voor wie wil kan ook vlees worden afgenomen, voor wie niet wil hoeft dat niet. Um, met die, die 200 huishoudens leggen een, uh, een bedrag in van 2000 euro. Dat is je inleg. Dat is je inleg, met dat geld wordt de boerderij uh, um, opgebouwd, hè. hekwerk heb je nodig, uh, irrigatie, een kas enzovoort. En dan wekelijks kun je je voedselpakket ophalen en dan betaal je nog per mond, dus per persoon betaal je nog een bedrag tussen de 8 à 12 euro. Hangt af van of je met of zonder vlees neemt. Um, dus met die 200 huishoudens runnen we eigenlijk een bedrijf, hè? zo moet je het ook zien. Dus je bent consument, maar je bent ook mede producent, want het is je eigen bedrijf. Um, en ja, we hopen of we wensen, en ik denk ook dat het gaat gebeuren, dat heel veel van die mensen die, die lid zijn van de coöperatie, dat die ook hun handen uit de mouwen gaan steken. Want de boer heeft natuurlijk een megataak om al die verschillende producten te gaan regelen. Ja. Dus je heeft echt wel handen nodig. Dus uh, heel graag dat uh, leden van de coöperatie ook komen helpen met... Uh, het wieden, het zaaien, het ja. oogsten, het uitdelen enzovoort. Want je vertelt
1: het een beetje alsof het er nu nog is. Het is er nu nog niet. Nee. Er is nog geen boerendienst. Nee. Maar nee. er zijn al wel meer dan 200 huishoudens die hebben aangegeven ja. om mee te doen. Want ja. zo'n, sinds 2020 volgens mij. Hè? Ja. En er zijn in Nederland al wel herenboeren ja. die al wel bestaan ja. en waarbij dit al in, in werking is. Ja, precies. Uh, ja, ik had er eentje opgeschreven waar je ook binnenkort op, uh, op, 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 op bezoek gaat... in Benumseveld, uh, ja. volgens mij. Ja. Daar wordt dit dus ook gewoon in de praktijk gebracht? Ja,
0: afgelopen zondag zijn daar aspirantleden... en een aantal collega-bestuursleden naartoe gegaan voor een is rondleiding. is Benumseveld. Bij Apeldoorn ligt dat. Ja. Uh, ja. En dat is een draaiende herenboerderij. En wij organiseren dat soort dagen voor onze aspirantleden... om ja, meer zicht te krijgen op wat is dat nou eigenlijk zo'n herenboerderij. Want wij kunnen wel een verhaal vertellen, maar als je het ziet met eigen ogen... En de varkens daar ziet rondlopen en de kippen en de groenten daar ziet staan op het land. Dan krijg je natuurlijk een veel duidelijker beeld. Ja. En de herenboeren van die boerderij die vertellen dan ook hoe het is in de praktijk. Um, ja, wij zijn inderdaad in 2020 begonnen met uh, bestuursleden. Um, maar
1: hoe kwam dat op je pad dan? Want je vertelde het, je uh, begint er maar een, maar hoe ja. kwam je hier dan weer bij? Nou of ja, bij jou?
0: Um, een uh, kennis van mij, die was met nog twee mensen van het bestuur toen... Begonnen. Die hadden zich via Herenboeren Nederland aangemeld van... wij hebben interesse om een herenboerderij Nijmegen op te zetten. Okay. Dus Herenboeren Nederland heeft die drie personen met elkaar verbonden. Um, nou, zij zeiden toen al snel met z'n drieën... dit kunnen wij niet met z'n drieën gaan optuigen. Dus ze hebben er andere mensen bij gezocht... Uh, die het bestuur zijn geworden. En een van die drie, die kende ik. Dus zij vroeg aan mij, zij kent mij een beetje van... is dit niks voor jou? Of ik denk dat dit iets voor jou is. Ja. uh, Dus toen zijn we in januari 2020 voor het eerst bij elkaar gekomen in een clubje van zeven. Net voor corona. Ja, ja, gelukkig konden we elkaar toen nog live ontmoeten. En er was even aftasten wie wie zijn wij en gaan wij deze reis met elkaar aan. Want het is best wel een klus waar je aan gaat beginnen. Nou, dat vertrouwen hadden we. Dus toen zijn we er met de zevene ingestapt. Inmiddels zijn twee bestuursleden om verschillende redenen uh, teruggetrokken en drie nieuwe bestuursleden erbij. Dus we hebben een supergaaf team van acht personen. En we zijn toen in juli... Nou in het begin ben je dan met die voorbereidende werkzaamheden bezig... van statuten, website... Um Uh, elkaar leren kennen. We zijn heel veel op bezoek gegaan bij collega-organisaties in de buurt... die ook met duurzame landbouw bezig zijn. Omdat wij wij willen ook echt onderdeel zijn van een netwerk in Nijmegen en omgeving... die met duurzame landbouw bezig zijn. Je wil niet op jezelf staan. Nee, zeker niet. Want je hebt elkaar ook nodig. En dat is ook super inspirerend om bij Boersiem langs te gaan... of bij de Warmoes of bij Grootstal of noem maar op. Dus dat waren hele leuke uitstapjes. Ook heel interessant om hun verhalen te horen... En toen in juli 2020 besloten we... nu gaan we naar buiten treden. Nu gaan we leden werven. Toen hebben we een webinar georganiseerd. We hadden een heel groot artikel in de Gelderlander. Echt supergoed. En daar stond ook dat webinar in aangekondigd. En toen uh, zat het webinar knettervol. We hadden konden maar 100 mensen toelaten en er waren 100 mensen. Want je Zoom-accountje liet er niet meer toe. Hoor. Nee, nee, daarna <laughs> we hebben we hem geüpgraded. Ja, ja, dus, dus we waren echt, ik weet nog goed die avond, ik zat thuis en uh, mijn collega-bestuursleden ook en waren echt overdonderd door en je die... Je schrikt je kapot als ja, je doet ziet loopt. Ja, dus ja. we zaten ook echt met elkaar te appen. We hebben zo'n appgroep natuurlijk ja. van jeetje, Mina, wat is ons uh, overkomen. En in dat webinar zeiden al iets van 40 mensen, want ik liet zo vallen. Nou, ik ben benieuwd of mensen al... Uh, eh. Want ik, ik deed de presentaties samen met iemand van de Nederland. Ik ben benieuwd of mensen al uh, enthousiast zijn... en uh, aspirant lid willen worden. Nou, en toen zag je zo die teller uh, oplopen... tot zo'n 40 mensen of zo. Dus we hadden eigenlijk in no-time... die 200 huishoudens en een wachtlijst. Alleen de zoektocht naar grond... is ontzettend lastig in deze tijd. Ja, want
1: we zijn twee jaar verder. Ruim twee jaar verder. Je zit aan meer dan 200 man. Volgens mij heb je verschillende fases bij zoiets. Dat je eerst voldoende mensen... interesse moet hebben.
0: Welke fase zit je nu? Nou, we zitten in de fase van grondzoeken en uh, dat is dus best een hele lastige. We zijn er een paar keer dichtbij geweest dat er toch een locatie leek aan te komen, maar dan... Want je zoekt hier in een omgeving dan? Ja, de ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ja, En nu doen we mee met een open inschrijving in Park Lingenzegen. Daar ligt een uh, aantal hectare uh, uh, waar het park iets mee wil. Ja, dat is uh, Nijmegen-Noord en ja. dan uh, in de buurt van Elst. Ja. En daar liggen vijf en half hectare liggen daar te wachten op een nieuwe bestemming. En wij, hebben, ja, wij doen mee met, uh, ja, met het... Uh, ja, het, het uh, ja, wij willen die grond eigenlijk. Daar komt hoe, het om. Hoe uur. doe je mee? Is dat een post? Uh, nou, dan, dan ga je naar een aantal bijeenkomsten en je pitch je idee... en je zet op papier hoe je het allemaal voor je ziet... en hoe je de omgeving erbij wil betrekken... en uh, hoe je gaat zorgen dat die boerderij goed gaat lopen... En mijn collega Boeren hebben afgelopen maandag met de directie van het Park Lingenzegen opnieuw een gesprek gevoerd en een presentatie gehouden. En eind september gaan we voor het dagelijks bestuur van het Park Lingenzegen de pitch houden. Je zult niet de enige
1: zijn die dat uh, nee. doen.
0: er zijn nog uh, vijf andere initiatieven. Oh, joh. Ja, maar heel verschillend. Dus, uh, Je weet ook gewoon wie die anderen zijn. Ja, ja, want we hebben ook met al die initiatieven rond de tafel gezeten... en de directie van Park Lingenzegen... Ja. om ook, nou ja, alle, gewoon alles in de openbaarheid met elkaar te bespreken. Daarom kan ik hier ook open over praten. Hè? Want soms zijn we, of waren we met een boer in gesprek over een locatie... en dan melden we eigenlijk niks, want mm. ja... Je wil dan niet de naam van die boer noemen... en ook niet dat hij of zij in verlegenheid wordt gebracht. Dus ja. dan, dat deden we allemaal in uiterst stilte en in geheimhouding, zeg maar. Ja. Maar dit is openbaar, dus hier kunnen we over praten. En er de, de waren, denk ik, aan het begin van, deze, van dit proces zo'n acht of tien initiatieven. Er zijn inmiddels een aantal afgevallen. Dus we zijn met vier of vijf initiatieven over. Dus dat wordt heel spannend uh, eind september. Goh. Ja. Ja, ja. ja
1: nou ja... Positieve geval, dan, dan kun je dus van start. Van start, ja. Per direct dan ook, of hoe gaat zoiets?
0: Nou ja, per direct. Kijk, onze handen jeuken, maar er moeten dan waarschijnlijk nog heel veel formele zaken worden geregeld. Maar ja. uh, dus voordat we dan de eerste zaadjes echt in de grond doen, zijn we echt wel weer een paar maanden verder. Ja. Maar dan kunnen we in ieder geval gaan bouwen. Dus dat zou heel positief zijn. En uh, kijk, met Herenboeren zoeken we in, de ideale, uh, in het ideale plaatje 20 hectare waarvan je 10 hectare nodig hebt voor je koeien... en dan een aantal hectare om het veevoer te verbouwen... en de rest voor het fruit en de groenten... en uh, nou ja, voor, de, voor de consumenten, voor de leden, zeg maar. Ja. Uh, het perceel bij Park Lingenzegen is kleiner... Ja. maar wij zien het dan ook als een groeimodel. Weet je, als je daar eenmaal zit... Hè, wij kennen al die boeren die daar boeren uh, in Park Lingenzegen. Um, nou, we hebben... volgens mij hebben we... nou, ik weet wel zeker dat we daar goede relaties hebben opgebouwd... dus als je daar eenmaal zit... Dan kan het balletje verder gaan rollen. Dus wij gaan, wij gaan voor een groeimodel dan daar. En we gaan nog voor een herenboerderij 2 en 3. Dus, um...
1: hey, je zegt, dan is het is belangrijk, dan ken je die andere boeren. Er is een hoop te
0: doen rondom ja.
1: boeren, rondom uh, stikstof. Stikstof, ja. Um, ik, ik las ook een groenboerenplan van jullie. Mm-hmm. Uh, of, ik, ik weet niet of het van jullie is, maar jullie... jullie Zij zijn dus, erbij betrokken. heel ja, in Nederland Herenbo- is erbij betrokken. Nederland is erbij ja. Is Is dit wat je nou uh, noemt, herenboeren, is dat een nieuwe vorm van landbouw die wellicht in plaats van de oude manier van landbouw zou komen? Kunnen komen, zie je dat zo?
0: Ja, dat is een hele grote vraag, hè? Op, op een, een heel groot onderwerp. Kijk, ten eerste vind ik dat die stikstofdiscussie veel te smal wordt gevoerd, want het gaat over veel meer dan stikstof. Hè. Het gaat ook over waterkwaliteit, het gaat over biodiversiteit, het gaat over inrichting van je landschap. Dat is maar één onderdeel, Ja, precies, en ja. daar ja. zoomen we nu heel erg op in. Dus, ja. en je hoort ook wel boeren gelukkig ook roepen van we moeten, en ook beleidsmakers en, en mensen zoals uh, herenboeren van we moeten veel breder kijken dan die stikstofdiscussie. Uh, ja. Herenboeren Nederland heeft ooit uitgerekend... als we 40.000 herenboerderijen in Nederland hebben... dan kunnen we heel Nederland voeden. Dat is zeg maar de, de, de de verre stip op de horizon. Hoeveel zijn er nu? Er uh, zijn er elf en ah. een stuk of twintig in oprichting, zeg maar. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. Mm-hmm. Maar goed, um, ik denk dat, um, uh, dat heel veel reguliere boeren denken... nou ja, daar kunnen we het land nooit mee voeden. Dat is allemaal veel te idealistisch. Ik denk dat we een combinatie nodig hebben van initiatieven zoals herenboeren. Je hebt ook land van ons en Caring Farmers. En nou, ontzettend veel duurzame landbouwinitiatieven rondom Nijmegen zijn er ook al. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat die initiatieven er zijn. Ook juist om die verbinding met de burger te leggen. Want dan is dat lijntje veel korter. Dan weten mensen waar je voedsel vandaan komt... dat het allemaal niet zo eenvoudig is. We zullen ook wat grotere boeren en boerderijen nodig hebben. Uh, Maar wat mij betreft wel op een andere manier... dan hoe we het nu doen. Het kan niet zo zijn dat wij uh, als klein Nederland... uh, zo'n beetje de tweede exporteur van de wereld zijn. Maar hier wel met allerlei... uh, Shit. Ja, shit (laughs) blijven zitten. Uh, Tegelijkertijd vind ik het ook... We moeten met elkaar in gesprek blijven. Ik was vanuit mijn herenboerenwerk vorige week bij een boer in de Ooipolder... met mijn collega Arjanne. Want we voeren dan van die verkennende gesprekken met boeren. Normaal doen uh, Rob Kozzi en Arjanne Doeleman dat... maar nu ging ik mee met uh, Arjanne. En dat was een melkveehouder die daar al zijn hele leven uh, heeft geboerd. Uh, Op de gangbare manier. Maar wel met hart voor de natuur. En dan zit ik daar aan tafel... En dan smelt ik eigenlijk voor zo'n man, weet je, die praat zo vanuit de praktijk, die praat zo vanuit de ervaring, van levenslange ervaring, want zijn vader boerde daar ook al. Uh, En die heeft ook zo zijn ideeën over initiatieven als Herenboeren en Land van Ons. Hij vindt het positief en gunstig, maar hij kijkt er ook heel kritisch naar en ik snap dat ook. En die man heeft ook met de beste bedoelingen geboerd, weet je die heeft... Natuurlijk wil hij niet de natuur kapot maken of de waterkwaliteit verslechteren. Die heeft geboerd ook weer binnen wat mocht binnen de regels, uh, binnen wat uh, politici hem gaven aan bandbreedte om te werken. Um, dus ik vind niet dat we hun alleen maar de beschuldigende vinger kunnen wijzen. Um, en er is ook geen één type boer. Weet je, met deze, ik smolt voor deze man met hart voor de zaak. En die kende iedereen in de ooi, die kende alle gronden. Die kent de bodem, die kent de vogels. Nou, dan denk ik wie ben ik om hier kritiek op te leveren. Yeah. Dus ik denk dat er een hele grote groep boeren is die ontzettend veel weet. Dus laten we die kennis alsjeblieft gebruiken. En die ook bereid zijn om het anders te gaan doen als ze ook maar de kans krijgen. Zij zijn ook in een soort wurggreep gebracht... door het beleid, door de politiek, door de banken. Um, en ik denk dat je een kleine groep echt grote boeren hebt... die enorme belangen hebben bij dat het blijft zoals het is. Financiële belangen. Ja, daar, daar kan ik niet zo goed tegen. Maar er is denk ik een veel grotere groep van boeren... die echt wel mee willen in de transitie. Maar dan moeten wij als consument ook hun meer gunnen meer willen betalen voor ons voedsel. Ja. Precies, uh, politiek moet mee, um, uh, industrie moet mee, supermarkten moeten mee. Laten we dat vooral niet vergeten. Hè. Oh, elke euro die wij aan de supermarkt uitgeven, daarmee houden we dat systeem... wat we nu in hebben stand. eigenlijk in stand. Ja, hè. Dus laten we alsjeblieft heel kritisch winkelen, heel kritisch ons geld besteden. Um, en je hebt natuurlijk ook al een groep voorlopers onder de boeren... Hè, die al biologisch en biodynamisch boeren... En uh, ja, laten we ook vooral daar naar kijken, want die zijn niet meegegaan in die red race, of die hebben zoveel jaar terug al besloten: ik ga uit die wurggeep van de banken, ik ga het anders doen. Maar daar was veel lef voor nodig en ze zat natuurlijk enorm risico in. Ja. Uh, maar dat zijn hele mooie voorbeelden. Maar ook binnen die grote groep boeren, die niet zo van zich laten horen, maar die wel degelijk mee willen. Ja, daar moeten we naar luisteren. We moeten met elkaar in gesprek blijven. Echt op alle fronten in deze samenleving zijn we niet meer met elkaar in gesprek.
1: Nou mooi, mooi, uh, mooi Je bent dan in de ooi om met een boer in gesprek te zijn. Mm-hmm. Uh, je vertelt over jullie initiatief. Je zegt dat hij daar wel ook zijn kritische zijn kanttekeningen mm-hmm. bij plaatst. Wat zijn dan die kanttekeningen? Wat, wat ziet hij niet?
0: Nou, wat, wat, anders? Hij, wat ziet hij anders? Nou, waar hij bijvoorbeeld kritisch op was, en dat was voor mij ook wel weer een eye opener. Um, hij haalde het voorbeeld van land van ons aan. Uh, vind Moet ik ook? Je even uitleggen wat het is? Want land van goed. ons. daar ben ik zelf ook lid van, ook weer zo'n supergaaf initiatief... die kopen landbouwgronden op om daar op een andere manier te gaan boeren. En je kunt dus als burger daar geld in stoppen. En dan koop je vierkante meters grond... wat zij dan gaan omzetten naar uh, duurzame landbouwvorm. Zij zijn neergestreken in de Ooi bij Millingen... Uh, hadden, hebben we ook al met hun over gesproken, hè, of wij daar niet bij konden aansluiten. Maar waren diverse redenen waarom we dat niet hebben gedaan. En het, was ook wel, het is ook wel echt een ent, uh, fiets hoor. Dat, uh, als je daar elke week je pakket op moet halen. Kijk, we zullen sowieso... Dat is goed voor je gezondheid. Ja, ja, ja. Dus, um, en we zullen sowieso um, natuurlijk een stuk moeten fietsen, omdat er in Nijmegen uh, niet heel veel landbouwgrond is. Tegen Nijmegen aan ook niet. Maar goed, dan gaan we wel weer buren apps oprichten. Hè? Dat je met je buren afspreekt wie wanneer een pakket ophaalt. Ja, maar goed, die boer die wat kritiek had. Um, die, die vindt... Ja, die kijkt dan heel erg naar hoe initiatieven als land van ons en herenboeren communiceren. En als wij dan zeg maar zouden zeggen, we gaan de biodiversiteit verbeteren. Dan raken we bij hem een gevoelige snaar. Want hij zegt dan, de biodiversiteit is best goed op mijn land. Dus wie ben jij om te gaan uh, vertellen dat dat nog beter moet. Weet je, dus het zit hem in woorden. Um, uh, ik had nog een voorbeeld. Het voelde als een aanval dan eigenlijk op... Uh... Ja, dat voelde voor hem als een aanval. Dus ik denk, ik zit heel veel teksten te schrijven... maar ik dacht, ik moet eigenlijk meer ook vanuit die boer gaan denken, weet je wel. Dan is het misschien de biodiversiteit versterken... is misschien beter dan verbeteren. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar, het zijn nuances. Ja, ja zijn nuances, maar bij die, bij de boer...
1: Zet het kwaad bloed.
0: Ja, of wij communiceerden ook. Uh, wij gaan zonder subsidies, zonder landbouwsubsidies... zetten wij een herenboerderij op. Dus wij willen los van die subsidies. Um, ik denk dat veel boeren daar neus voor ophalen... of denken, nou, even afwachten of dat wel gaat lukken. Heel veel boeren krijgen natuurlijk heel veel subsidies vanuit de EU. Mm. Wat, nou ja, waarover we discussie kunnen voeren... of dat wel de goede manier is om geld besteden. Maar wij zeggen, wij willen los van subsidies werken... En ik, nou ja, daarmee prik je toch de hele tijd richting die boeren zoals zij het nu doen. En nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat die landbouw anders moet. Echt, echt, echt. Zo'n vervuilende sector, dat kunnen we niet meer. Ook al zijn er al heel veel verbeteringen toegepast. Het moet anders. Maar nogmaals, heel graag met de boeren. Die of, willen
1: samen. Ja, om ze mee te krijgen moet je niet gaan polariseren. Want dan krijg nee, je ze tegen. Nee, nee. en eigenlijk. ook, hè, ja. dat,
0: dat neem ik echt de politiek kwalijk... Uh, Voor de zomer kwamen ze met die brief en het was een beetje alsof ze zeiden van... De
1: brief naar de boeren
0: waarin stond wat de maatregelen zou worden Ja, het was een beetje van joh, uh, jullie kunnen niet verder gaan zoals het uh, altijd is gegaan. Uh, Wij gaan nu even op vakantie en na de zomer dan spreken we jullie weer. Denk je, zo doe je dat niet. En het gaat niet alleen om die landbouwsector. Het gaat ook om de industrie, het gaat om de wegen. We gaan boeren uitkopen om bij Amelis Weert die snelweg te verbreden. Nou, dat is voor mij echt de omgekeerde wereld. Dan zijn we niet goed bezig. En dan snap ik ook dat boeren kwaad zijn. Ik snap het. Ik keur het niet goed, maar ik snap het wel. En ik vind dat de politiek daar ook echt uh, flink aan meedoet... om de boel zo op te hitsen. Ook de journalisten. Ik bedoel, hoe vaak uh, één politieke partij aan tafel schuift... En allerlei verhalen mag vertellen die grotendeels ook niet waar zijn, maar daar een enorm podium voor krijgt. Schandalig. Denk ja. ik, wanneer komen er weer goede journalisten die doorvragen, die kritisch doorvragen? En of die uitleg goed in elkaar zit. Nou ja, dat, daar verbaas ja, als ik me Want Als het goed
1: verteld uh, was, dan hadden jullie er ook als herenboeren wellicht voordeel van ja. kunnen hebben, kan ik me voorstellen. Terwijl het nu ook de polarisatie zo groot wordt dat jullie er alleen maar last van uh, hebben. Nou,
0: ik weet niet of we er last van krijgen of hebben. Nou, met, met, in, in, in gesprek met boeren wel. Ja, nou... Weet je, ik merk, um, Herenboeren Nederland heeft in het begin van de stikstofdiscussie zich eigenlijk heel erg gehouden. Was ik het in het begin niet zo mee eens, als ik eerlijk ben. Ik dacht, nou, nu moeten we van ons laten horen dat yeah. wij een antwoord Telleraard. hebben. Yeah. Maar ik snap het eigenlijk wel, want Herenboeren Nederland zei ook, wij willen niet de boeren tegen ons opzetten. En daar heb ik eigenlijk nu steeds meer begrip voor gekregen, moet ik uh, zeker eerlijk toegeven. En um, kijk, als ik met zo'n boer aan tafel zit in de ooipolder, dan is er geen polarisatie. Dan zijn we met elkaar in gesprek. En dan vraag ik van hoe kijkt u dan naar herenboeren? En wat vindt u dan van de communicatie? Of uh, hoe zouden het anders kunnen doen? En, en dan voel ik dat er wederzijds respect is... en dat die man ons ook een stuk land gunt... Nee, ja. om met ons project van start te gaan. Want hij vindt het eigenlijk heel erg mooi. Ja. Ik bedoel, hij gaat geen land afstaan... want hij is nog uh, zelf aan het boeren. Dus uh, door bij elkaar aan tafel te zitten... en met elkaar open het gesprek in te gaan zonder oordeel... krijg je toch, ja, klinkt misschien heel begrip soft... Je, meer begrip ja. of je snapt elkaar... Um, En ik denk dat je daardoor ook meer elkaar iets gaat gunnen of zo voor de toekomst. Maar nogmaals, die rol van de supermarkten, die is heel belangrijk. Die moeten om. En wij als consument, wij moeten ook echt anders gaan uh, consumeren. Wat wat kunnen we nu al doen? Nou, koop biologisch. Koop gezonde producten. Koop zoveel mogelijk onbewerkte producten. Dat is ook nog veel beter voor je lijf. Uh, als je het even kan betalen, ga naar een biologische supermarkt, uh, of koop bij die duurzame landbouwinitiatieven in de buurt. Weet je, ja, bij de Warmoes historische tuin. Nou, daar heb ik vorige week pruimen gekocht. Fantastisch. Tuinrijdelijsterbes S- hebben wij een goed uh, pakket. Ja. Nou, van, uh, bijvoorbeeld, van ja, ja. ja. Boersiem, uh, Landgoed Grootstal. Ja. Er zijn zoveel initiatieven. Dat is echt. Uh, dus je kunt heel veel voedsel van dichtbij. Al halen wat op een gezonde manier is geproduceerd en waarmee je ook die boer dan nog steunt in je eigen omgeving.
1: Grip ja. op je eten ja. eh, las ik erg. Ja. Ik vond, vond ik wel een mooie. Ja. Weten wat er op je bord ligt. Ja, eigenlijk. precies.
0: Ja. ja, Heel veel mensen weten toch niet meer waar een eten vandaan komt. Of nou, kleine kinderen. Ja, ik weet niet of dat klopt, maar je leest altijd dat kinderen denken dat. Ja, je pak medic, een pak melk ja. uit de supermarkt. Ja, precies, ja, niet van niet. een koe. Ja. Dus uh, door dat soort initiatieven en door je groenten daar op te halen of je eten. Um, of door mee te werken op een stuk landbouwgrond uh, van Herenboeren... of welk initiatief dan ook, krijg je natuurlijk meer feeling. En dan zie je ook hoe moeilijk het is om die worteltjes goed uit de grond te halen. Dat het niet wordt opgevreed of niet wordt verdroogd... of niet verzuipt door een overvloedige regenval, uh, ja. regenbui. Dus, uh, hey, maar, maar we zijn vijf jaar verder. W- w- wat zien we dan? Wij lichten
1: op uh, wat zei je? Park- Ja. W- wat staat daar dan?
0: Dan is daar daar het groeimodel uh, uitgegroeid, dus dan hebben we daar uh, de hoeveelheid land die we willen hebben. En dan zie je daar een uh, bloeiend letterlijk en figuurlijk uh, bedrijf, een bloeiende boerderij, waar dus al dat eten wordt verbouwd voor die 200 huishoudens. En dat zijn dan niet alleen mensen uit Nijmegen, we hebben tot nog toe heel erg op Nijmegen gefocust, maar als we daar landen met onze boerderij, dan zoeken we natuurlijk ook mensen in Els en in Arnhem en uh, Bemmel en... uh, uh, gemeente Lingewaard en alles, dus die kunnen zich dan ook van harte aansluiten natuurlijk. Dus voor die 200 huishoudens wordt daar dan goed voedsel geproduceerd. lopen varkentjes rond, lopen kippen rond. Die, uh, die lopen onder de fruitbomen om de grond daar ook los te houden... door uh, daar in de grond te vroeten en te pikken. Maar dan hebben we nog twee herenboerderijen uh, aan de andere kanten van Nijmegen. Dus dan uh, gaan we 600 huishoudens van voedsel voorzien. Mooi vooruitzicht. Ja,
1: dat is hopen. Hé, hey, operatie steenbreek, dan zit je bij de bastij en dan krijg je betaald. Dit is herenboeren, krijg je dat dan voor betaald? Nee. Dit is gewoon liefdewerk, oud papier.
0: Ja, 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 maar wel, uh, ja, nou ja... Ja, dit is uh, liefdewerk, vrijwilligerswerk. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, daar zit soms best heel veel tijd in. Dus ja. het is er ook een beetje schipperen met, uh, oh ja, ik moet ook mijn omzet halen. En, uh, maar ja, dit, dit past heel erg bij mij. Ik hou heel erg van dit project. Ik hou van mijn bestuursleden. We hebben echt een mooi bestuur. Um, het, moet ik, w- het moet er gewoon komen. Het moet er komen, ja. En ik heb ook echt wel eens een dip gehad, omdat die zoektocht naar locatie toch langer duurt... Dus uh, nou, ik heb ook wel een beetje mijn m- m- dipjes gehad. Maar als, ik dan weer, als we dan weer een goede vergadering hadden... waar toch weer perspectieven werden geschetst of nieuwe ontwikkelingen werden medegedeeld... ja, dan krijg je weer goede energie... en je sleept elkaar ook door die dips heen. En het is gewoon heel gaaf. Kijk, ik ben eigenlijk heel erg activistisch... en ik ben eigenlijk... Tegen heel veel dingen, <laughs> maar ik heb ook wel door dat door overal tegen te zijn, kom je er niet. Hè? Kom je ik niet vind beter? Dat is ook zo'n spreuk van de varen, geloof ik. Hè? Niet tegen, maar voor of zoiets. Of BNN, weet ik, BNN en varen. Nou, wil ik eigenlijk helemaal niet noemen. Maar goed, maar dat weet je, ik mopper eigenlijk ontzettend op van alles wat er mis is. En ik ben tegen heel veel politici en, en beleidsdingen en whatever. Maar daarmee red je ook de wereld niet. Dus ik dacht, ik kan beter werken aan projecten waar ik voor ben... waar ik achter sta, waar ik mijn hart en ziel in kan leggen... waarbij ik het gevoel heb dat ik ook een beetje... Ja, al is het miniscuul, maar waarbij ik bijdraag aan iets positiefs. En dat doe ik met steenbreek, doe ik met de herenboeren. Met van tuin tot bord hoop ik straks. Uh, met een netwerk uh, van voedsel, uh, burger en boeren op te zetten. Ja, maar
1: die thema's van je... duurzame landbouw, biodiversiteit, klima- klimaatadaptatie... Je bent hier communicatiewetenschap gaan doen. Ja. Um, dat was het volgens mij niet helemaal, las ik ergens, hè? Oh, oké. Okay. <laughs> ja. Ja.
0: ja, toch? Heb ik dat gezegd? Ja, dat Zeker. klopt, klopt. Ja, ja, ja. <laughs>
1: uh, toen ben je derde wereldstudies gaan doen.
0: Ja, ben ik erbij gaan
1: doen. Ja, precies. Ja. En hoe ben je dan een beetje in dit wereldje terechtgekomen? Want dat dit je thema's zijn, wist je dat ook al op je 20e, 22 ste
0: Nou, ik wist al wel dat ik, uh, dat rechtvaardigheid voor mij heel belangrijk is. Dat uh, ik, Ja, ik streef een rechtvaardige wereld na, dus zowel voor mensen als voor dieren. En toen hield ik me vanwege derde wereldstudies ook veel meer bezig met uh, de ongelijkheid in de wereld. Ja, de derde wereld was nu echt een hele achterhaalde term, maar zo spraken we daar toen nog over. En ik wilde altijd actief worden binnen ontwikkelingssamenwerking. Hivos was altijd de partij waar ik wilde werken. Uh, Ik heb mijn stage in Chili gedaan bij Boerinnen... Uh, daar deden we participatief onderzoek, zoals dat heet. Dus we werkten mee op het land en ja. we sliepen daar. Nou ja, je mocht uiteindelijk nooit zoveel doen... maar je werd ontzettend in de watten gelegd. Um, en ik heb vrijwilligerswerk bij de Fair Trade Shop gedaan. Dat zat toen nog in de Bloemerstraat, later in de Ziekerstraat... en nu zit het in de Marikenstraat. Dat heet dat nu bar, uh, ja, de Waarwinkel, ja. ja. En na mijn studie ben ik op het hoofdkantoor gaan werken... en um, heb ik verschillende dingen gedaan... maar uiteindelijk als productmanager food... Dus ik heb levensmiddelen ontwikkeld. Dus ik heb eigenlijk al van jongs af aan iets met voedsel gehad. En dat ik ook al... Ook omdat ik al van jongs af aan vegetarisch ben gaan eten. Dus toen las ik altijd al op de etiketten over dierlijke vetten in zaten. Want dan wilde ik het niet. Koekjes met dierlijke vetten. Um, maar toen verbaas ik me altijd al over... Hè, wat zit er zitten toch gewoon van de rare dingen in. Hè? Van die E-nummers en uh, suikers en uh, vetten en weet ik veel wat allemaal. Dus ik was daar toen eigenlijk al een beetje mee bezig. Als productmanager food uh, heb ik heel veel producten ontwikkeld... en ging ik eindelijk, want dat wilde ik heel graag... op reis naar de producenten. Dus uh, Zuid-Afrika, Swaziland, Sri Lanka en India. Daar zaten producentengroepen die in mijn pakket zaten. Mm. Um, en ik, maar ik stelde me ook wel de vraag... waarom halen wij die producten van zo ver? Weet je, dat we koffie van ver halen, dat snap ik. Want dat verbouwen we hier niet. Maar een tomatenchutney uit Swaziland... Nou, daar, pff, dat, dat vong al een beetje bij mij. En ik weet o- nog dat we... Uh, in Swaziland gingen we, reden we richting de de grens van Mozambique. En toen klampte een boer uh, zich aan mij vast. Kun je alsjeblieft mijn tomaten kopen? En toen dacht ik, nee, tuurlijk niet. Want uh, verkoop ze zelf hier op je eigen lokale markt, weet je Dus dat gesleep van die producten, dat dat hield mij ook wel bezig in die tijd. Ik heb ook toen wel gepleit, en dat is er ook doorheen gekomen, dat er binnen elke productgroep in ieder geval één biologisch product kwam. Dus wijn, koffie, thee, chocola. Uh, dus uh, mijn collega, productmanager, ging daarin mee. Dus dat heb ik daar wel gere- gerealiseerd. En ik heb ook wel gekikt op de omzetten die, die we maakten. Want hè, de omzetten waren niet voor de aandeelhouders... maar voor de producenten. Ja. Dus dat vond ik fantastisch. Dat, dat concept van eerlijke handel en uh, geen hulp, maar handel... daar stond ik nou, 200% achter. En nog... Alleen ben ik nu wel veel kritischer geworden... op wat moeten we? Wat, ja, is het nodig dat we al die dingen van ver halen. We moeten, kijk, wij verpesten ook vaak de lokale markt met onze export. Ja. Moeten we niet veel meer zorgen... dat die lokale markt zich daar goed kan ontwikkelen. En nogmaals, dat wij koffie en cacao importeren... vind ik uh, helemaal prima. Maar laten we alsjeblieft geen aardbeien rond de kerst... Uh, vanuit Zuid-Afrika hier naartoe halen. Dat vind ik echt uh, ja. Nou ja, dat vind ik onzin. Maar goed, na Fairtrade ben ik uh, als trainer gaan werken. Heel erg in het sociale domein. Uh, was voor mij compleet nieuw. Het begrip PGB kende ik niet, persoonsgebonden budget. Nou, dat ik was altijd... een nieuwe wereld. Ja, was een nieuwe wereld, ja, ja. Maar ik miste de wereld van food. Dus toen ben ik bij Odin gaan werken op het hoofdkantoor. Vette, Odin, de Grote handen en, Biloogs, en Fruit. En daar heb ik op de marketingafdeling gewerkt. Daar heb ik heel veel bioboeren geïnterviewd. Dat vond ik erg leuk. Erg, ja. Weet je, als je gewoon met mensen praat die hun vak kennen... ambachtsmensen of het nou een een bioboer is of een of de boer uit de ooit die niet biologisch boert ja ik hou van dat soort mensen dat geeft mij heel veel energie en inspiratie dus ik heb een jaar bij odin gewerkt en toen ben ik helemaal voor mezelf uh, begonnen dus ja en 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 zo gaandeweg ja precies ja ja
1: ik uh, heb je al een paar keer zeggen van tuin tot bord ja met de, met de voorzitter, zei je. Ja,
0: sinds heel kort. Dat, dat is... is het, van tuin tot bos. Ja, en dat
1: kan ik... me er wel iets bij voorstellen. Ja, maar, ah, ja, okay. maar dat is dan denk ik, eigenlijk ook. Herenboeren is ook bijna van tuin tot bord, maar dit ja. is toch iets anders, denk ik.
0: Ja, nou ja, daar zit de raakvlak. Het gaat ook wel weer over gezonde voeding en gezond voedsel. Maar van tuin tot bord is een stichting echt superleuk initiatief. Die hebben buurtmoestuinen in een aantal wijken in Nijmegen en buurtrestaurants. Dus er werken vrijwilligers in die buurtmoestuinen. En met die groenten die daar worden gekweekt, groenten en fruit, wordt dan uh, uh, één keer per week in verschillende wijkcentra gekookt. Dus de ene keer in het de andere keer in uh, uh, hoe heet die wijk? Um, Grootstal. Ja. En dan is er nog een locatie bij Broerdijk. Um, en dan kun je aanschuiven. Broerdijk zit hier. Uh. Uh, nee, sorry. Um, oh jee. Ik bedoel de andere kant richting Dukenburg. Nou, stad de... Staddijk. Staddijk, yes. Ja, ja. Thanks, dank je. Ken je stad? Um, uh, en je kunt dan dus daar aanschuiven bij die uh, buurtrestaurants. En wow. dan krijg je voor. Wat is het? 7 euro of 7,50 euro binnen, maar er niet op vast. krijg je een drie gangen menu, vegetarisch, gezond gekookt... met dus zoveel mogelijk groenten en fruit uit de moestuin. Er moet soms wel iets worden bijgekocht. Maar dat is ontzettend leuk, want er schuiven allerlei mensen aan uit de wijk. Ik heb daar heel kort even in de moestuin meegewerkt... in het Willemskwartier en in de keuken meegewerkt. Vond ik ontzettend leuk om te doen... En ik ken Ellie, de oprichter van Van Tuin tot Bord. Zij zit ooit begonnen, een aantal jaar terug. Want het is een Nijmeegse stichting. Ja, 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 ja. en ik ben laatst met haar gaan eten bij, uh, uh, bij Grootstal, in de wijk Grootstal. En toen schoven er gewoon vier andere vrouwen aan die wij niet kenden. En dan heb je gewoon een hele leuke anderhalf uur zit je met elkaar te kletsen. En dan word je heerlijk bediend en dan krijg je lekker eten. En dan uh, daarna ga je naar huis. En,
1: ja, maar wat, ja, ik gaat het ook om het eten? Wat, wat, ja, uh,
0: nou, het is heel erg een combinatie van uh, op een gezonde manier voedsel produceren. Hè. Dus ja? ze zijn niet biologisch gecertificeerd, daar is te klein voor, maar ze werken wel, zeg maar, volgens biologische richtlijnen. Uh, gezonde maaltijden maken. En het, de sociale binding in de wijk. Dus dat er allerlei mensen uit de wijk aanschuiven en daarmee elkaar ook leren kennen. Ja, en ze doen ook hele leuke dingen... met kinderen van school, weet je wel... Dat er zijn helaas toch kinderen die niet altijd in aanraking komen... met gezond voedsel en gezond eten. Nou, Op die scholen gaan ze dan ook uh, koken met uh, producten uit de moestuin... Of, uh, of lekkere dingen bakken, weet je wel. Ja. Dus dan zie je die kindertjes met die koksmutjes en die schotjes... en die staan dan lekker in de keuken dingen te maken. Ja, dat, ik vind dat superleuk. Ja, je, je dus, ik bewust te worden van wat ja, die groenten nou ja, eigenlijk precies, zijn. Ja, ja. precies. Weet je, het, is, het is kleinschalig. Maar ik, ik denk juist bij dat soort kleinschalige initiatieven... kan wel een hele grote impact hebben. Toen ik daar in die keuken werkte... en dat heb ik echt maar een paar maanden gedaan... werkte er ook een jongen en die zei... dit is voor mij het moment van sociaal contact, weet je wel. Die was best wel eenzaam en alleen. En door met elkaar in die keuken te snijden... en, en het eten te maken... Dat is voor hem ook een soort uitje. En dat ja. Uh, ja, zijn mooie dingen.
1: Je hebt het over ze, maar het is dus we geworden.
0: Ze doen dit. Uh, en oh ja, over... sorry, daar moet ik nog even van wennen. Ja, ik maar sinds ben... wanneer is het dan? Nou, d- we hebben in de zomer hebben we pas alles uh, formeel uh, geregeld. Kijk, van tuin tot bord bestaat al langer. Maar nu is het dus een stichting geworden. Dus moet een bestuur komen. Aha. Uh, dus Ellie had mij gevraagd. En um, uh, nou, vond ik ook superleuk. Dus het bestuur is pas in juli opgericht, eind juli. En we gaan 14 september hebben we onze eerste vergadering. Dus hey, ik moet nog een beetje wennen aan het we. Ja, ja. Dan wordt dan pas officieel waarschijnlijk ja. bij de eerste vergadering. Ja, ja, ja. Hey,
1: en uh, is het een stichting geworden om het ook verder te professionaliseren? Is dat het idee? Of, wat, uh, waarom heb je ja gezegd? Dat is misschien ook wel een goede vraag.
0: Nou, ik heb ja gezegd omdat ik uh, dit een, ja, een heel sympathiek en ook belangrijk initiatief vind. Weet je, het zit in de wijken. Uh, Het idee is ook om mensen te bereiken... die normaal wat verder wegstaan van gezond voedsel en gezond eten. En dat vind ik echt... Ik bedoel, gezondheid is ook zo'n item. Dat kunnen we ook heel anders aanpakken. Als ik zie hoeveel mensen ongezond eten. Ik kan eigenlijk niet eens... Ik ga bijna niet naar de supermarkt. Maar als ik daar die karretjes zie met wat mensen erin gooien... ik word daar heel verdrietig van. Dat ik denk... uh, het is een vulmiddel, het is geen voedsel, het is een vulmiddel. Dus we moeten weer terug naar kennis en ervaring over gezond en goed voedsel. En daar staat van tuin tot bord ook heel erg voor. En, om, en die sociale cohesie. En Wat ik net zei, we, we, we missen de dialoog in de samenleving. We kennen elkaar ook niet meer zo goed in je eigen straat of buurt. Tenminste, dat zal niet overal zijn, maar vaak wel. En dan is eten is ook een bindmiddel, hè, of een verbindingsmiddel samen eten. Dus dat uh, vind ik ook het mooie aan van het Bord, uh, dat het daarvoor staat. Mooi. Ja.
1: Hey, eigenlijk de parallel in het verhaal, ja, niet zozeer met operatie systeembreek, maar wel met herenboeren, is eigenlijk dat de dat je van groot naar klein gaat. Mm-hmm. Uh, dus wat, ja. wat steeds mondialer is geworden, ja. wordt nu lokaler. Ja. En dat is eigenlijk bij uh, van tuin tot bord ook het geval. Ja. dat je, net haalt, je haalt het zelfs naar je lokale uh, moestuin... om van daaruit ja. naar de lokale buurtcentrum ja. uh, te halen. Is, is dat hoe het... Ja, ik, ik vind het heel sympathiek, maar er, er zit een
0: hele trend in eigenlijk. We gaan terug naar vroeger. <laughs> ja, terwijl vroeger niet altijd beter is. Hè? Nee, maar misschien ja.
1: in dit geval is dus het wel uh, op het gebied van... Ja.
0: Ja, ik denk wel uh, dat dit nodig is om dat bewustzijn te creëren. Meer kennis op te laten doen door iedereen uh, gezondheid aan te pakken. Maar ik ik heb mezelf natuurlijk ook... Toen voor Fairtrade werkte ik heel internationaal en uh, ging ik op reis. En ik heb ook voor de stichting Future for Nature gewerkt... Uh, die rijken jaarlijks drie prijzen uit van 50.000 euro... aan jonge natuurbeschermers... die over heel de wereld mee kunnen dingen. Ik was de coördinator van de stichting. Dus ik, dus ik had internationaal super veel contacten. Ook met Jane Goodall zelfs, die uh, guest of honor was. En met Sabah Douglas Hamilton, een bekende olifantenbeschermster. En met al die prijswinnaars die meededen en dan naar Nederland kwamen. Dus ik vond het fantastisch om dan met de mensen... uit al die verschillende landen contact te hebben... Um, Dus ik dacht ook ineens, ik ga steeds uh, lokaler werken, weet je wel. En en ik mis dat internationale ook wel... want ik vond het fantastisch om internationaal te werken. Maar ik denk dat mijn impact meer is als ik lokaal werk, zeg maar. En soms voelde ik bij dat internationale ook dat het zo ver weg is... dat ik ook niet goed wist of het dan wel goed ging... of dat, dat de impact was zoals ik het voor ogen had... En nu heb ik daar wat meer zicht op of of kan ik me er sneller mee bemoeien, beter mee bemoeien? En loop je naar de Bottelstraat en zie je een mooie geveltuin? Ja, geeft ook wel voldoening. Maar maar goed, ik zit wel een beetje op zo'n punt, want het is wel grappig dat jij die trend signaleert van uh, van hele global issues naar lokaal. Dat ik ook wel denk, oh ja, ik wil ook wel weer iets breder gaan werken. Misschien uh, nog iets meer buiten de stad, in de provincie of zo. Maar vanuit de global issues denk ik wel dat we lokaal aan de slag moeten. Ja, maar je zou het tegelijkertijd kunnen zien als een druppel op de gloeiende plaat. Zeker. Zo zie ik het ook wel eens. Daar word ik ook wel eens verdrietig van. Of als ik een sombere bui heb, denk ik... Ja, het heeft allemaal helemaal geen zin wat ik aan het doen ben. Net als met het het ontstenen uh, en vergroenen... Ik bedoel, wij zien heel veel tuinen groener wo- worden... maar ik zie ook nog heel veel nieuwe stapel stenen liggen... van mensen die hun tuinen gaan volplempen met tegels. dus ze denken, ja, druppel op een gloeiende plaat. Um, dus ik ben eigenlijk heel erg voor een tegeltaks. Laten we het maar wat, uh, wat dwingender gaan, uh, gaan opleggen. Want we kunnen het niet... de gemeente kan dit soort problematiek... De provincie ook niet, landelijk ook niet... kan dit niet oplossen uh, vanuit overheidsinstanties. Daar zijn de burgers bij nodig. Ja. Um, maar ik vind het altijd wel heel interessant om die, die globale of die, ja, die, die problemen op wereldniveau te vertalen naar. En wat kan ik daar aan doen? En wat kan ik daar in mijn eigen leefomgeving aan doen? Um, ja. Om niet al te somber te worden ook. Uh,
1: ik las ja, ook dat. was ook een tweet van je uh, van een paar dagen geleden: dat je een rondje ging fietsen ja. in de ooipolder. Dat de oude Waal droog stond. Ja. We leven onderhand in een ja. rampgebied. Ja. Ik snapte wat je bedoelt, maar ja. ik, ik, ik voelde ook wel je. Je treuren is er ja, ik dacht, ja. Ja, als, je, als je er te veel in zit, dan word je heel depressief ook bijna. Ja, dat, ja. dat lijkt me best een moeilijke balans. Voor nou ja, ik toe. heb
0: daar het woord depressief, dat, dat ga ik niet op mezelf plakken, maar wel somber Dat heb ik echt ja. zeker ervaren. En ja, grappig dat je die tweet hebt gelezen, want ik was die dag, erna met die, die dag ervoor met die journalist op pad en mijn collega met die hittestress. En ik zei, we lopen in een rampgebied. Maar alles gaat gewoon door. Terrassen zitten vol. Aan de ene kant wilde ik zeggen, dat moet ook. Maar soms denk ik, nee, dat moet helemaal niet. Wanneer worden we wakker? Wat moet er nog gebeuren om te realiseren... dat het, wat mij betreft, vijf over twaalf is? Weet je, alle hens aan dek. Dus we moeten vooral op het terras blijven zitten... en ijsjes eten en de leuke dingen doen. Maar we moeten ook aan de slag. En dat betekent dus uh, vergroenen. Wat ik al eerder zei, elk seizoen dat we niet planten... is een verloren seizoen. En dat is ook met de voedsel aan de slag op een gezonde manier. En, um, ja, nou ja, somber, ik kan me sombere buien hebben. Maar ja, wat ik ook eerder zei, door aan projecten te werken die, die toch voor iets zijn of constructief zijn. En ik, ja, ik heb de mazzel dat ik met superleuke collega's werk. Zowel bij Herenboeren als bij Steenbreek als bij Van Tuin tot Bord. En superveel fijne mensen omheen heb die hier ook voor gaan en staan. Ja, dat helpt mij dan. Keep yeah. it
1: going. Yes. Dankjewel. Fijn dat je er was, je uh, Dankjewel.
0: Ja, het was uh, leuk. leuk om hier te zijn.
1: Zo, <laughs> so, dat was hem dan alweer. De 51ste aflevering van 0247. Ik praatte vandaag met Ingrid Kerkvliet. Misschien wel de meest liefdevolle duurzaamheidsactivist van Nijmegen. En ik vond het na afloop ook leuk te merken... dat het, haar, uh, dat het interview haar ook nog bezig hield. We hadden nog contact na afloop... ...en uh, vooral over het laatste gedeelte... ...waarin het ging over de polarisatie... ...tussen uh, burgers, boeren en uh, overheid, zei ze... Ja, ...we moeten het gewoon hard spelen op de inhoud... ...en zacht en respectvol op de persoon. Ik ga door, ik quote... ...verbinden en liefde, dat zijn de sleutelwoorden... ...op weg naar een rechtvaardige, groene toekomst. Kijk, dat zijn nog eens dus woorden... ...en die wilde ik toch nog graag even met jullie gedeeld hebben. Ingrid, dankjewel voor je tijd, voor je verhalen... ...voor al het werk wat je, wat je doet voor ons. Keep it going, we zijn gebaard bij mensen zoals jij... In het interview verwees Ingrid naar heel veel initiatieven, duurzame initiatieven in de omgeving. Ik heb, ze, ik heb er links van gemaakt, die staan allemaal op 0247.nl onder de aflevering van Ingrid. Ben je geïnteresseerd, kijk dan verder. Op 0247.nl vind je ook alle andere interviews die ik al gemaakt heb. De vijftig eerder, jawel. Uh, nou ja, luister nog eens wat terug. Abonneer je. Spread the word. Heb je nog tips, opmerkingen, laat het me weten via Jorisapstaatje 0247.nl. Of via een van de socials, at podcast0247. Vooral op Instagram, een beetje actief. Beste mensen, dit was het voor deze keer. Tot de volgende maar weer. Hai